0: Hola, hola, bienvenidos, bienvenidas una vez más a esto que denominamos Cuarentenials. Esta catarsis que hacemos junto a Agustina Grasso, la creadora de Escritura Crónica. ¿Y quienes les habla? Mauricio Irigoyen, el creador de Relatos en Mochila. Estamos aquí. No sabemos qué día es, no sabemos cuánto día vamos de cuarentena. Lo que sí sabemos es que hoy es el último día el último episodio de la tercera temporada de Cuarentenias. Agus, ¿cómo andás?
1: Hola, Mauri, ¿cómo va? Hubo unos días que nos tomamos de relax y acá estamos volviendo, ¿no? Para este, claro. para este capítulo final de temporada.
0: Me encanta titularlo así, ¿eh?
1: Sí, sí, yo creo que sí, estamos ahí en el final de la temporada, en el final de un ciclo, eh, me parece que es importante que... que que, que tengamos esto presente, ¿no? El tema también de las etapas. Y pensando en esto, ¿no? De, de estar llegando al último capítulo de la tercera temporada, mm. quería eh, preguntarte cómo estuviste estos últimos días.
0: Eh, raro. <risa> raro. ¿Querés sí. ser un
1: poco más específico?
0: Sí, sí, a eso iba. Pero creo que a la ver. palabra es esa. Porque los últimos días me encontré como un poco... A ver embotado de estar adentro, esa es la sensación, ¿viste? De, de cansado, uh -huh. de, de ganas de hacer otra cosa, no sé si a vos te pasó lo mismo.
1: Sí, 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 me pasó, me pasó igual, fue como que empecé a darme cuenta que eh, quizás estaba como un poco cansada ya de, de la situación del encierro, de no poder ver a la gente, mm. es como que estaba como muy, eh, me, me di cuenta que me estaba como afectando, ¿viste? Mm. Y a veces esos efectos, son medios como imperceptibles, ¿no?
0: Sí, o uno no sabe de dónde vienen, tal vez, ¿no? Tal vez sentimos que, que, que estamos mal o, o nos sentimos medios para abajo energéticamente, no sabemos de dónde viene bien, ¿por qué no lo podemos descubrir? ¿Es así? Mm,
1: sí, sí, es como que decís, no, estoy bien, estoy normal, pero de golpe te das cuenta de que quizás estás pasando mucho tiempo con la compu, mm. que no estás pudiendo respetar una rutina, mm. que tal vez estás teniendo pensamientos medios como repetitivos, y decís, mm. ¿qué onda? Pero ¿qué pasa? Como muchas personas están igual, no sé si te dio esa sensación, sí. es como que cuesta aún más darte cuenta de la situación en la que estás.
0: Tal cual, porque parece como que todo el mundo está inmerso en una situación negativa. Yo creo que la clave ahí, eh, en cierto punto, es encontrar la causa, ¿no? Eh, o tratar de encontrar la causa que cada uno a cada uno nos lleva a estar medios para abajo medio, no sé, bajón o energéticamente medios negativos. Digo, si vos encontrás la causa, después un poco que se va sanando eso, si tenés ganas de sanarlo, ¿verdad?
1: Mm. No sé, no sé, si estoy 100% de acuerdo, porque uno dice, bueno, es encontrar la causa, pero la verdad es que creo que está bueno como estar, ser conscientes de decir, escúchame estamos en una situación de pandemia, estamos en una situación de encierro, de crisis, y de oh. una palabra que vengo escuchando mucho, que es incertidumbre.
0: Oh.
1: <ríe> Entonces estamos frente a esta incertidumbre de decir, ¿cómo va a seguir esto? ¿Cómo nos va a tomar la nueva etapa? ¿no? ¿Cómo sí. va a ser esto de la reapertura de comercios? ¿Cómo va a seguir...? todo este tema. Entonces, ¿cuándo se va a volver a la normalidad al 100%? ¿Va a haber realmente un pico eh, o no? ¿Cómo va a afectar al sistema de salud a la economía? ¿No? Entonces, esta incertidumbre es como que nos hace decir, bueno, ¿qué va a pasar? Sí. Y creo que eso es un poco saber que, que estamos en esa situación. Entonces, tal vez tus planes se, se cayeron uh -huh. eh, y no sabes bien qué hacer, entonces creo que está bueno eh, saber que estamos pasando por un momento así, ¿no?
0: Sí, inclusive con todos los, eh, los factores que vos nombraste, yo quiero también agregar el hecho de que no conocemos fechas, ¿no? Eh, las uh -huh. fechas son inciertas de cuándo se va a volver a la normalidad. Uh -huh. Creo que eso, en, en cierto punto, nos afecta a la mayoría de las personas en cuanto a que tal vez no podemos tener objetivos ni a mediano ni a largo plazo, simplemente como se dice ahora, tratar de vivir el presente porque no podemos planificar, porque si yo quiero viajar en, en septiembre no sé si voy a poder viajar, por ejemplo, por dar un ejemplo, ¿no?
1: Bueno, y una, una cuestión que te quería contar, Mauri, que me parece importante, es que por primera vez hoy en Argentina hubo más de 200 infectados y se reportaron 11 nuevas muertes. Me parece que este es un número que cambia un poco la situación de lo que veníamos viviendo.
0: Sí, sí, porque aumentaron los casos sobre todo, ¿verdad?
1: Uh -huh, sí, Segu sí, sí. hubo sí, Mucho viendo. más personas infectadas que, eh, que, que lo que venía pasando estos últimos días.
0: Sabes que hablando un poco de números, a mí me llama la atención, igual eh, viendo los casos de algunos países eh, que tenemos eh, limítrofes de alrededor, porque Chile, por ejemplo, ayer eh, se registraron 1.391 casos en un solo día, o sea, en el día de ayer, que es muchísimo el número comparado no. tal vez a la Argentina, ¿no?
1: Wow, sí, sí, la verdad que sí, la verdad que sí.
0: Y lo tenemos pegadito, o el caso de Perú, que también en un solo día, en el día de ayer, se registraron más de 3.300 casos. Ni que hablar de Brasil, wow. ni te cuento, ¿no? Eh, en un solo día, no, más de 9.600 casos. Digo, son detalles para tener en cuenta, para hablar un poco de números, eh, con, con nada, datos fehacientes de qué es lo que está pasando con, con Argentina, en relación a los países que tenemos alrededor en Sudamérica.
1: ¿Tenés ahí abierto el mapa?
0: Sí, así es, lo tengo acá.
1: ¿Y Estados Unidos cómo está?
0: Uf, ya te informo, a ver, vamos a ver. En el día de ayer se registraron más de 26.000 casos y ya hay una cuenta de más de 78.498 muertos en Estados Unidos, ni que hablar de la cantidad de gente que todavía tiene activo el virus en su cuerpo, más de un millón, exactamente mm. un millón dieciocho mil ciento ochenta casos activos.
1: Wow, zarpado, zarpado. ¿Y, y y cómo está el tema en España e Italia?
0: A ver, vamos a chusmear. Lo que sí sé de España es que fueron para atrás con, con una ordenanza que, que había sacado el presidente que se iba a abrir en la mayoría de los negocios. Fueron para atrás con esa decisión y, uh -huh. y volvieron a cerrar nuevamente muchos negocios de los que los que ya habían abierto, si bien mucha gente ya está con permisos para poder eh, hacer ejercicios y salir cada tanto, digamos, ¿no?
1: Guau, wow, claro, claro, claro.
0: Bueno, a ver, en España hubo unos, hasta el día de hoy, unas 26.299 muertes y todavía hay mucha gente con el virus activo en el cuerpo, hablamos de 65.410 casos activos, muchísimos. El que está bajando es Italia, ¿eh? Ah. De, de acuerdo a la cantidad de, ge de gente que había sido contagiada, ¿no? En, lo, en las semanas anteriores, eh, recordemos que hubo más de 30.000 muertes en Italia, pero el número, por suerte, va bajando. En el día de ayer, nada más, entre comillas, nada más, se registraron 243 casos nuevos, eh, personas fallecidas, ¿no? Y 1.327 personas que volvieron a contraer el virus, digamos.
1: Mira, mira.
0: Dentro del número que estaba manejando Italia, vuelvo a repetir, en semanas anteriores, digamos que, bueno, se está estabilizando la situación, ¿no?
1: Claro, claro, sí, 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 sí. sí. Bueno, hoy, como, como invitada especial... Eh, quería traer eh, la voz de una psicóloga de la red de psicólogues feministas Ajá. Ella justamente lo que, lo que nos trae es eh, algo de información Respecto a cómo nos podemos tomar eh, esto, estos momentos de incertidumbre Ah, ¿Sí? justo, ella lo que es, veníamos hablando Exactamente, ella es Lisette Castro Y si querés podemos escucharla en este momento
0: Dale, la escuchamos
1: Respecto de cómo manejar la incertidumbre y el miedo por lo que vendrá, bueno, esa es realmente una pregunta que nos posiciona a todas las personas y nos enfrenta con algo de la imposibilidad, ¿no? Y de cómo es algo que no depende de nosotros. Entonces, eh, las recomendaciones, digamos, son preguntas que no, que no tienen una fácil respuesta, que terminan siendo más del orden existencial a veces, ¿no? Como, bueno, ¿y ahora dónde vamos a ir a parar? ¿Y ahora cómo va a ser el mundo? ¿Y cuándo vamos a poder volver a salir a la calle? ¿Cuándo voy a poder volver a abrazar eh, a mi amiga, eh, a mis nietes, ¿no? Bueno, me parece que digamos lo que, lo que tenemos que tratar de, de, de ejercitar en este sentido, por un lado sí, es entender esto justamente que, que, que hoy no es siempre, que hay algo de, de, de la percepción del espacio y del tiempo que se ve trastocado respecto de cómo manejar. Ahí, la, ahí escuchamos a, a Lisette Castro, que ella nos daba alguna serie de, de recomendaciones, mm. eh, esta es una nota que sacamos ayer en Escritura Crónica, que se llama Salud Mental, mm. eh, contención virtual para personas en cuarentena, que la escribió Cintia Finbar, y mm. alguna de las recomendaciones que, que destacamos de Lisette es, primero, eh, lo que ella recomienda es registrar todas las sensaciones que se van sintiendo con el correr de los días. No negarlas y ver qué se hace con ello. Mm. Mira, se me acaba de ocurrir una especie de test. Yo voy <risa> ir diciendo gusta. las recomendaciones y vos me vas a ir diciendo si las fuiste respetando o no. ¿Te parece bien? Dale,
0: dale, dale. Bueno, La primera, entonces, repetila.
1: Es el registro de todas las sensaciones y emociones que fuiste sintiendo con el correr de los días. No negarlas y ver qué hiciste con eso.
0: Bien. Bueno, ¿Te yo el te, registro o no? Te, te contesto a eso. Sí. Sí, porque me noto, como decíamos estas últimas horas, bastante embotado, con ganas de, de hacer algo nuevo. Sí, tuve sensaciones, tal vez que no la pasé tan bien. En cierto punto, sí, tuve registro, uh -huh. pero no sé cuánta acción hice para solucionar ese problema o ese tema. No,
1: pero está bien, ¿eh? Está bien que no, que no hagas acción, sino que es el tema del autorregistro. Ah, o bien. sea, saber cuándo tuvimos un día mejor, un día peor, que fue lo que hiciste, ¿sí? Claro, Por ejemplo, okay. poder registrar eh, si quizás justo, no sé, saliste a darle la vuelta al perro, si eso te cambió la energía, mm. si hablar con una amiga te cambió la energía, bien. ¿entendés como esto? Es ser conscientes de qué te está haciendo bien o mal en este encierro.
0: Tildamos con verde entonces, en mi caso sí, en el tuyo.
1: Ah, era, era para mí también.
0: Y ya que estamos... <risa>
1: Eh, sí, 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 yo estuve como bastante consciente que esta semana Tuve una semana mucho más para adentro, más reflexiva Tuve momentos así como eh, de no querer hacer yoga De no querer eh, lo que hablábamos, ¿no? O sea, mm. tampoco autoexigirme con muchas cuestiones Y la verdad que sí, siento que tuve un autorregistro No sé si es al toque, era esto que hablábamos quizás al inicio del capítulo Sino como que te das cuenta después, mm. ¿no? Que, que, que estabas como con esa sensación
0: Bien, tilde verde también entonces
1: Bien, segundo tip. Bajar el nivel de exigencia con respecto a la productividad.
0: Oh, dificilísimo. <risa> Ahí, cruz roja. Olvídate.
1: <risa> no sé sí, qué te pasa a vos, pero... Y no, claramente, o sea, acá sí hay algo que nosotros, nosotros sabemos es que tenemos como un nivel de actividad importante, que nos sí. gusta, nos, nos apasiona, ¿no? Sí. La comunicar y bueno... Eh, lo que hacemos, y eh, creo que, que cuesta un poco. Cuesta mm. un poco, pero siento que estoy aprendiendo a decir que no y no meterme en todo, ¿no? Sí,
0: eh. sí, sí, con todo, <risa> metiendo la energía a todos los proyectos que te cruzan por adelante.
1: Uh -huh, uh -huh. Difícil,
0: ¿eh? Sí. Yo ahí, Tacho, pongo Cruz Roja, no pude lograrlo todavía. ¿Vos? Yo creo que un
1: amarillo, te meto bueno. un amarillo, porque me, lo estoy aprendiendo a hacer. Bien. <risa> bueno, tres, armarse una rutina. Por supuesto, ser flexible, pero que nos ordene ciertos momentos del tiempo y del espacio.
0: Mm. En mi caso me pasa algo muy particular, que justo estoy dejando un trabajo de relación de dependencia para dedicarme exclusivamente a lo mío, entonces eh, todavía me cuesta armar una rutina de trabajo, creo que no se logra de un día para otro, hay que tener paciencia, y hay que ser como muy amoroso con uno mismo para no eso de autoexigirse, ¿no? Y no castigarse con el látigo.
1: Bien, me gusta, me gusta, me gusta, este, este capítulo me, <ríe> me está motivando. Eh, sí, siento lo mismo, más, más que nada también para las personas que somos independientes y que tenemos nuestros propios horarios y todo, ya de por sí es difícil armarte una rutina, yo creo que la había logrado bastante antes de la pandemia, y creo que tuve unos días acá, como te contaba, que, lo volví a, a, medio que la volví a perder, así que yo ahí también estoy mm. con rojo.
0: Bueno, yo pongo amarillo ahí porque lo estoy aprendiendo.
1: Ok, bien. Eh, y cuarto tip, ¿no? Yo dije sí. ya dije tres, vamos con el último cuarto tip. Cuidarnos de la infotoxicación. En estos momentos hay que cuidar muchísimo la información, la calidad y la cantidad. Sobre todo la calidad. Uno mm. prende la televisión y se habla en todos los canales de la pandemia, entonces una recomendación es administrarse los tiempos de la
0: información. Mm. Sí, justo nosotros lo sabemos bien, dos comunicólogos. En mi caso, yo pongo tilde verde, trato de ponerme horarios para informarme. Y tratando siempre de informarme con, con pluralidad, sobre todo, ¿no? No quedarme con una sola fuente, sino abrir tres o cuatro diarios online, ver qué es lo que dice cada uno. Y, uh -huh. bueno, me parece que también, ¿no? No sobrecargarse esa información. Bueno, veo lo que pasa, me informo, y hasta ahí sigo con... con con las cosas que me hagan bien.
1: Sí, exacto. Estoy, estoy en la misma. Estoy en la misma. Así que, bueno, eso es todos los consejos que tenemos acá de, de la red para, para tener en cuenta eh, para, para bueno, lo que se viene y cómo sigue la situación. Así que creo que está bueno eh, poder cerrar la temporada con estos consejos.
0: Sí, impecable. ¿eh? Vamos a ver cómo sigue todo esto. Por lo pronto nosotros nos vamos a despedir en esto que es Cuarentenials con el aviso de que tenemos cuarta temporada porque hace un ratito nada más, hace un par de horas habló el presidente Alberto Fernández y nos contaba que va a seguir la cuarentena en fase 4 en toda la Argentina, menos en el conurbano bonaerense y en la capital federal que sigue la cuarentena en la fase 3. Así que ya vamos a seguir con más cuarentenias, con más catarsis mientras pasamos esta cuarentena todos juntos y acompañados obviamente en este podcast que hacemos junto a Agustina Grasso, la creadora de Escritura Crónica y quien les habla, Mauricio Rigoyen, el creador de Relatos en Mochila. Nos vemos la próxima y que tengan un buen fin de semana.